0: Как вы относитесь к статинам? К статинам отношусь плохо. Из тех людей, которые первые начали назначать статины, был ваш ваш покорный слуга. То, что касается не только статинов, то, что касается вообще большинства лекарств, которые прошли так называемые горнилы клинических испытаний, практически ко всем у меня есть, не только у меня, у всех специалистов есть... Очень серьезные вопросы. Очень серьезные вопросы. Друзья мои, помните всегда, любой препарат, химический препарат, любая химическая структура, искусственно синтезированная, является для нас чужеродной. Поэтому если принимать какие-то препараты, то исключительно по показаниям, исключительно. К сожалению, далеко не всегда все врачи это понимают, потому что они видят. какие-то там показания, читают какие-то журналы, а еще надо, понимаете, как эти медицинские статьи, медицинские журналы, даже самые хорошие, надо читать, зная, как читать медицинскую литературу. Это тоже искусство. Кстати, я это тоже преподаю, называется доказательная медицина. Значит, в этой же доказательной медицине есть такое море нюансов, то есть надо уметь анализировать полученные знания. Понимаете, если человек просто читает и ничего не анализирует, он запоминает только просто последнюю информацию. Вот он прочел где-нибудь там в интернете, да, вот редиска, скажем, снижает уровень холестерина. И он давай и говорит. Вы знаете, вот с сегодняшнего дня все вы начинаете, значит, кушать редиску. Потом он, значит, на следующий день читает, что вот такая, значит, зеленый чай может вызвать рак щитовидной железы. Говорит, О, вот рак, значит, ни в коем случае, ни в коем случае, ни в, ни в коем случае не принимайте. Значит, значит, вот это зеленый чай, потому что он вызывает рак щитовидной железы. Потом читает на следующий день молоко противопоказано какой-то Олух там написал, значит, молоко противопоказано, значит, пожилым людям, да, и все, значит, молоко противопоказано всеми все. Потом он читает, что холестерин это вещь опасная. И сажает всех людей на то, то что он понимает под названием, про гипохолестериновая диет. И это бесконечно, это бесконечно. Умение, умение читать и понимать литературу требует особых навыков. К сожалению, не всегда, то есть практически никогда не преподается значит, на факультетах медицины умение анализировать, понимать, значит, статьи. Да, потому что если вы там читаете и запоминаете просто... После, так, так мы созданы. Так создан человеческий мозг. Человек запоминает что, то, что он прочитал последнее. Или то, что он услышал последнее. Вот, в принципе, по этому принципу работает сарафанное радио, да? Не только у врачей. То есть запоминается та информация, которую вы услышали. Там соседы говорят, вы знаете, вот я принимаю статины, мне доктор назначил против холестерина. Ой, пошла, значит, соседушка, и пошла. Сдавай". Сдаю анализ крови. А в лаборатории же не спрашивают, зачем вы сдаете анализ крови. Говорят, а я вот сдаю анализ крови, потому что моя соседушка сдала, а там у нее высокий холестерин. Она где-то прочитала, что для холестерина нужно означать статины, принимать статины. И начинает принимать статины. Ну, ну вот, вот так и живем, Понимаете, вот это, это большая, очень большая проблема, значит, понимать все то, что написано в медицинской литературе. И, это, кстати, с этим и связано то вот недопонимание, да, это такой другой уровень Такого, знаете, вот такого, ну, долбоебизма уж, простите, да, вот это выражение все-таки я скажу, да, вот приходят врачи, знаете, такие умники приходят на обследование, один врач говорит одно, а другой врач говорит другое, вы как-то определитесь этим, да, один говорит, что холестерин плохо, другой говорит, что холестерин хорошо. Ха-хо-хо-хо. Он такой умный, да, что он нашел, значит, нестыковку. Друзья мои, медицина это не, это не арифметика. Да? Даже в арифметике существует высшая математика, которая очень многим непонятна. А вы хотите понять всю, всю глубину медицины, значит, прочитав какие-то два, две статьи, увидев, посмотрев Малышеву, или там прочитав какую-нибудь, какую-нибудь статью, да, в, там, не знаю, в каком mail онлайне, или там mail.ru. Ну, это же смешно. Да, действительно, есть, есть есть врачи разных категорий профессионализма. Уж простите, есть врач, который э, профессор, а есть врач поликлиники. При всем уважении, я тоже проходил через эти этапы, при всем уважении к врачам первого звена, преклоняюсь перед ними, да. Они, ну, понятно, что есть разные уровни. В конце концов, есть разные, есть разные уровни готовки того же борща. Кто-то борщ готовит вкусно, кто-то готовит борщ плохо. Ну, все люди разные. Что 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 тут поделаешь? Таков наш мир, в таком мире мы существуем. Это очень серьезная проблема в медицине, потому что действительно и сами врачи путаются, они не знают, как себя вести. Так что, ну, я надеюсь, ответил, да? Значит, Алексей Елисеев, спасибо вам за ролик о подагре. Я я думаю, Алексей, это вы мне написали, значит, смс во время моего стрима. Я вас прошу, друзья мои, во время стрима мне не писать, мне не потому что я ну, не могу отвечать вам, да. Пожалуйста, Алексей, рад, что мой ролик о подагре вам помог. Всегда пожалуйста. Алекс Супер, здравствуйте. Появились ли за последние годы прорывы фармакологии? <связывая> Значит, так, какой период времени вы скажете? Значит, прорыв в фармакологии за последние 30 лет, серьезного прорыва нет. Нет и не будет. Не ждите никаких прорывов. Будет все дальше и хуже, и хуже, и хуже. Ну, не считая, наверное, Виагры. Вот Виагра действительно, хотя она была абсолютно случайно создана, совершенно случайно во время клинической фазы, второй фазы, по-моему, вторая была фаза клинического испытания препарата, да, сельденофил, который вообще был, предназначался по идее авторами для совершенно другого, случайно вышли на его побочную реакцию, которая стала виагрой. А так нету никаких э, ну, прорывов в фармакологии, и то, что я сейчас вижу, и быть не может. И быть не может, потому что Вся фармакология находится в частых руках, и все эти вот эти так называемые большие исследования, так называемые, они насквозь коррумпированы, поэтому никаких прорывных, ничего-то хорошего ни от медицины, ни от здравоохранения, ни от фармакологии вы не ждите. Да, все находится в крайне плачевном, я бы сказал, бы худшем плачевном состоянии. Ну, в трагическом состоянии находится. Находится и фармакологии, находится и вообще вся, вся медицина. Потому что все оставлено на откуп. Не, это проблема не врачей, это проблема руководителей. И проблема руководителей не просто строма, это, это очень высокий уровень проблемы там речь идет уже не о миллионах и не о миллиардах, речь идет о триллионах. Это никакого, никакого, никакого прорыва в медицине, фармакологии не ждите. Не будет. Не будет. Если не изменится сама формация. А сама формация, вряд то есть формация, я имею в виду, строй не изменится. Да? И пока не измените строй, значит, вы будете иметь то, что вы имеете. То есть вы будете иметь иллюзию того, что вас лечит. И- иллюзию того, что вас лечат хорошими препаратами, и, значит, все это заканчивается очень плохо. Но, к сожалению.